0: Senhoras e senhores, eu tenho do meu lado hoje um cara que já virou amigo aqui do Mais Que Oito Minutos, é um cara que quase foi presidente do Brasil e agora, já vou começar na primeira pergunta para o Haddad, que é o seguinte, Haddad, agora é governador, é isso?
1: Não, ou, ou tem esse papo de que não pode dizer? Como é que não, funciona? Pode dizer, vou, vou dizer a verdade. É. A eleição do ano que vem, ao contrário da do ano passado, é uma eleição casada tá. para presidente da república. Uhum e para mim não tem nada mais importante no Brasil e talvez no mundo do que derrotar o Bolsonaro não tem <risos> tá. acho que o mundo sabe disso né? talvez o Brasil não saiba ainda a importância que tem a eleição do ano que vem tá. então eu acho que as peças nos estados tem que se encaixar na peça nacional para engrenagem funcionar entendeu uhum, então tá o que que nós vamos fazer em São Paulo nós vamos buscar as parcerias para replicar aqui o que a coalizão federal, nacional. E aí pode ser, mas não é uma coisa decisiva para mim. O importante é a gente ter um palanque forte em São Paulo para dar sustentação à candidatura do Lula. Num
0: momento como esse, Haddad, eu entendo que você fala das parcerias, é conversar com os outros partidos, criar uma aliança
1: forte e é, tudo tem, mais? Seria... Tem duas tarefas, ah. na minha opinião, que são muito importantes. Primeiro delas é o seguinte, os tucanos estão há 28 anos governando São Paulo. Deixa eu ver. Nós precisamos fazer também uma reavaliação. Pô. A gente está errando de alguma maneira. Pô. Ah. Nós não estamos acertando o discurso. O uhum. que, que nós estamos fazendo? Nós juntamos 250 técnicos, entre economistas, sociólogos, assistentes sociais, militantes, lideranças comunitárias, para elaborar um plano para São Paulo, pensando na cidade de 10 mil, e na cidade de 10 milhões de habitantes. Essa, essa, essas pessoas que você falou que são as alianças que você está dizendo. Não, essas pessoas estão ah. trabalhando na Fundação Perseu Abrão agora tá. para radiografar o Estado Perfeito. inteiro, o que está que certo, o que está que errado, o que, que nós vamos continuar, o que, que nós vamos mudar. Com base nesse documento, paralelamente, nós vamos conversar com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, com o PDT, com os partidos que tem, com o PSD. Uhum que tem alguma sintonia conosco no desejo de virar a página em São Paulo. Maravilha. E aí vamos discutir nome. Mas eu acho que o nome ele tem que surgir do processo. Uhum. Pensando na questão nacional. Porque a, a questão nacional ela é chave o ano que vem. Não é uma eleição que vai disputar Fernando Henrique e Lula. Sim. Assim, quando disputa Fernando Henrique e Lula, tem diferença, mas não tem risco para o país. Sabe? Uhum. O Bolsonaro é, outro, é outra coisa, é outro bicho, entendeu? E como é que você
0: sente, Haddad, sendo o cara que quase derrubou? Tem uma, um, um, um lado teu que fala... Puto, faltou pouco, uma frustração não, de, porra, não, de não ter permitido dia. isso acontecer.
1: <risos> Obviamente não é a escolha tua, mas de... Não, todo dia. Assim, é difícil não pensar nisso, né? Porque faltou pouco e assim, a classe política sabia o que estava em jogo. Uhum. Todo mundo me conhece, percebe? Eu fui nove anos em Brasília, sete anos ministro. Todo aquele povo passou pelo meu gabinete e sabia de quem se tratava. Sim. E, pô, modéstia pai. Na comparação com o Bolsonaro, cara, Bolsonaro, 28 anos sem fazer porra nenhuma naquele <risos> congresso. Nada, né? Só, só discurso, sabe, sem pé nem cabeça. Então as pessoas sabiam, assim, a diferença pessoal. Uhum. O, que, o lance que contaminou tudo é o lance, ah, PT, não dá mais, aquela coisa toda. E, obviamente, o PT estava num momento muito difícil, com o Lula preso. Era um absurdo, um absurdo o que estava acontecendo. Eu, eu compreendi, evidentemente. Eu sabia que, que era uma, uma eleição muito difícil, até porque eu tive 20 dias de campanha. Eu fiz 20 dias de campanha para chegar no segundo turno. Eu fui, eu assumi a cabeça de chapa. por 20 dias mesmo? É, cara. no dia 11 de setembro. A, a eleição foi 7 de outubro. Deu menos de 30 dias. Tá. 26 dias de campanha. E depois eu tive mais três semanas. No segundo turno. Então, tudo somado foram seis semanas, pô. Primeiro e segundo turno. Agora, as pessoas sabiam quem era você e também sabiam quem era ele. Porque assim, o que ele está fazendo
0: agora não é nada diferente é do que isso. ele prometia. Não, eu é vejo muito...
1: assim, às vezes eu encontro uma pessoa que votou nele horrorizada. Eu falo, cara. <risos> Onde é que você tava esse é. tempo todo? Assim? É. Você não lê jornal, não assistia TV? Não... É. Porque para dizer que não conhecia, obviamente que tem gente que não conhecia mesmo. E eu respeito, porque é o seguinte: a gente está acostumado com classe média, sabe, que acorda às seis e dorme às onze, uhum. meia-noite. A vida do povo trabalhador é acordar às quatro, Sim. três e meia. E a, e a hora que a gente vai dormir, o cara ainda está fazendo faxina em casa, ah. guardando as louças. Fica, fica difícil uh, você se informar sobre o que está rolando é no isso, país. Né? É isso. Ah. O, cara, o cara que está na base da pirâmide, ele realmente vai tomar uma decisão ali quase que num susto, claro. faltando duas, três semanas. Aí, ele realmente tem justificativa para dizer, pô, o cara me, me enganou, o cara tá, tá me surpreendendo negativamente. Será que de repente... Eu acho muito interessante você estar falando. O brasileiro meio vota no susto. Porque o
0: o cara tempo, não tem tempo. O tempo que eu tenho para votar é minha ida até a urna. Basicamente isso. Assim. Será que é, é. É por isso que muitas vezes. o A fake news cola. A fake news ah, cola. Lógico. O cara vai no. E mais do que a fake news cola, é porra, eu não tenho... Eu não tenho co... Exatamente, eu não tenho como me informar, não tenho
1: como saber, eu vou lá e faço. E o, o, o eleitor é vulnerável. Ah, assim, muito né? vulnerável. E, e, nem, e nem é só o cara que não tem tempo. Às vezes a pessoa, é, ela é de classe média, ela tem tempo, ela se informa, mas ela também tem medo. Então, eu te, vou te contar uma história bem louca. É, uma, uma, uma moça, uma profissional inclusive da saúde, chega para um amigo meu e fala assim, eu não posso votar no Haddad. Olha a mamadeira que ele vai distribuir para as creches. velho é? <risos> Aí... e
0: velha mamadeira de piroca. É. Criação
1: do Haddad, Brasil. <risos> Aí, esse meu amigo fala assim, é. É, como vai distribuir? Não, ele distribuiu nas creches de São Paulo quando era prefeito, ele distribuiu essa mamadeira. Aí o meu amigo disse assim, meu amor, eu era o secretário de educação do Haddad, era o Xalita. Uma amiga do Xalita contando pra ele que ele, como meu secretário... Fez uma mamadeira fez... de pilar. Agora, então, qual foi a, a fake news que saiu essa semana? Que, é, que eu tava com uma faixa de... O que que era? É, Lázaro Inocente. Não, é uma foto de 2000 e sei lá quando.
0: Eu acho que o, eu, eu, o, que, me, o, que, o que me assustou mais não foi a montagem foi a imprensa tendo que explicar a tendo... gente é uma montagem é.
1: essa foto é de três anos atrás ninguém sabia quem era o Lázaro assim cara e é incrível mas assim tem gente que efetivamente toma um susto e você sabe que a acho que tem alguma algum mecanismo psicológico que a pessoa retém aquela informação ah. e às vezes passa para frente acriticamente o cara não faz um balanço espera aí pô. O Haddad tá defendendo esse cara. É um Nossa. botão. É um botão. Encaminhar. Acabou. Aí acabou. E aí
0: foi para 348 pessoas. É o, é, é. O, é o Corona, cara. Passa Agora desse você, jeito. É. Entrou Agora na você sala. Você multiplica
1: 348 por 348, que é o segundo botão. É.
0: E aí. Vai, 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 vai. vai.
1: Nós temos que estudar isso. Ó, isso foi objeto de estudo nos anos 30, quando surgiu o rádio. Quando o rádio massificou. As pessoas achavam que tinha acabado o mundo. Uhum. Porque falou pô, como é que nós vamos domar mais troço, não é? Hoje ninguém tem medo de rádio. Por quê? Os grupos se consolidaram, você conhece o âncora. De vez em quando tem uns programas evangélicos com os negócios de espiritismo que dá um pouco de medo ali, a Pô, Eu não, não a, conheço, a, pra às falar. Às vezes eu ligo
0: ali, o é? cara tem um demônio ali, eu fico com medo. Rádio ainda assusta a gente. No não. trânsito, às vezes, tá o cara. meu Jesus,
1: caralho. Você lembra do Orson Welles, né? O Orson Welles, quando anunciou a. A chegada de marcianos Sim? na Terra foi uma comoção no mundo e aquilo foi uma brincadeira que depois teve que ser desmentida para é. porque as pessoas entraram em pânico, começaram em supermercado comprar comida, trancar a porta de casa. Louco, Ou é. seja, as pessoas são mais vulneráveis do uhum. que a gente imagina psicologicamente. Nem todo mundo assim tem a frieza de receber uma informação e processar. Uhum. Peraí, deixa eu. Bom. Esses sequestros falsos Que aparece uma pessoa no telefone Você já deve ter sido Oi, vítima disso? Meu pai já me ligou chorando Então, ju, liga teu uma filho pessoa tá com a gente, Teu filho tá é, com a gente Liga uma pessoa gritando Falando o teu nome é. ou, ali, Aliás, não Pai, pai, é, né? É, é, é. E a pessoa... Eu conheço gente que Ligam foi seis no... horas
0: da manhã que o cara tá recém acordando Eu conheço tá, tá gente
1: que foi no caixa eletrônico Sacar dinheiro é. Aí você fala, pô, mas será que o cara não... Não parou dois segundos é. pra pensar no que tava acontecendo? Não para, cara. Não para. Loco, né? É louco, né? Isso aconteceu,
0: cara. Ligaram às seis horas da manhã. Meu pai ficou desesperado. Minha mãe ficou feliz. Minha mãe falou, graças a Deus. <risos> <risos> graças a Deus já era, acabou o meu problema. Onde eu deposito o dinheiro pra você. <risos> pra não devolver! <risos> Onde eu deposito a grana? É.
1: Pô, caiu muito golpe. Mas é... Caramba. Mas aí... é louco, é louco. Pega no susto, é isso. Cara. As pessoas. É, a gente precisava conversar sobre isso com as pessoas, sabe? De como lidar com situação de crise, ou aparente crise. Porque ah, não é uma crise, é uma falsa crise.
0: Exato. E eu te digo mais, eu acho que vai mais longe do que isso, Haddad. É, tem uma compreensão muito equivocada do que é a internet e do que são essas, essas notícias. Não só nas fake news políticas, mas assim, eu vejo muita matéria na internet que são baseadas em um acontecimento específico. Fulano de tal está sofrendo ameaças de morte. Aí você pensa, vão matar o cara? Não são dois tiozinhos que tem um perfil que vai para quatro pessoas que ficaram putos e falar, vou te matar. Então se cria todo um universo. É isso. Então assim. A gente precisa ter uma compreensão maior do que está que acontecendo e informar as pessoas que, fazem, que acabam entrando nesse redemoinho é uma pilha, o que está né? acontecendo. Será que faz sentido isso? Porque eu saio, desligo o computador e na rua o que está que acontecendo? Será que é isso mesmo? É isso. Às vezes não é um reflexo do que está acontecendo na sociedade, sabe? É difícil falar isso, porque é duro, porque às vezes são comentários racistas, preconceituosos ou por... O maior exemplo eu sou eu, o Haddad. A impressão que entra na internet, as pessoas me odeiam. Eu saio na rua, as pessoas me adoram, me abraçam. É, Duvido que o Haddad saia na rua e é essa loucura terrível do PT, ladrão, vou te
1: matar. Como cara, é que é
0: na rua quando você sai, Haddad?
1: Cara, eu frequento exatamente os mesmos lugares que eu frequentava 20 anos atrás e sou tratado da mesma maneira. É muito difícil uma pessoa... Primeiro que o cara sabe. Tem, tem um... Tem um diálogo interno que o cara faz. Ele sabe que não é verdade. Entende? Quando ele tá na internet, ele tá lá com aquela bronca é, dele, é, querendo é. lacrar. Super-herói. Que. Mas não é real. Uhum. Quando o cara tá na tua frente, não é real. Ele sabe que, que não é verdade. Ele maneira. E é interessante você estar tá falando de estar tá
0: na frente, que me leva a uma outra, uma outra discussão. É... O quão prejudicial é você ter toda uma campanha política e toda um, um, uma eleição nesse ambiente onde os debates mesmo não são importantes, que parecem coisas do passado, é mas esse confronto, esse olho a olho que a gente não tem mais... Hoje não existe mais, né? A gente está muito longe. Você só, você só encontra o povo quando você vai pegar o metrô, vai pegar um busão, porque tudo é feito através ali do computador, do teclado. Às vezes eu estou falando com a minha mulher, a minha mulher está lá dentro, eu estou no WhatsApp com ela. Assim, a gente está muito por trás disso. E a eleição acaba que quase. Uh, as eleições, a última eleição, teve essa questão de o olhar, o olho no olho com o principal candidato não aconteceu. Será que a próxima não vai ser da mesma
1: forma? Cara? Não, mas veja só. Por que, que o Bolsonaro não me enfrentou? Porque era um, era um momento para ele muito difícil uh, de lidar com as coisas que a internet estava falando uhum. na minha frente. Primeiro que ele até hoje desconhece o Estado brasileiro. Ele não sabe do, onde ele está. Ele não sabe onde ele está no mundo, inclusive. Você vê que o Brasil está num isolamento que chama atenção né? o G7 não convida o Bolsonaro ninguém quer chegar perto do cara essa não. semana nós
0: tivemos a ONU mandou uma carta dizendo que o Bolsonaro está querendo algumas medidas que ameaçam a
1: é democracia não, e o, G7 ameaçam G7 o mundo. fazia muitos anos que o Brasil não era convidado para o G7 que o Brasil entrou entendeu? uma hora virou a sexta economia começou a fazer a grande diplomacia no mundo começou a pesar a voz do Brasil no mundo os americanos incomodados, tá? mas tinham que aceitar, né? Porque o americano não gosta de gente crescendo. Uhum. Sabe? Não gosta. Eles gostam de ser o. Quanto o mundo, mundo tiver em controle, para eles é bom, né? É lógico, tô, toda nação imperial. Ela quer ter mando sobre o continente, sobre a região dela e, no caso dos Estados Unidos, sobre o mundo inteiro. Concordo plenamente e, apesar de concordar, espero meu visto chegar
0: logo para voltar para Nova York <risos> Gostaria de deixar claro isso aqui. Quem está falando é o Haddad, não sou eu, viu, o governo americano. Que eles põem, né, até aqui tá tudo grampeado, Matheus. Isso aqui não dá para... Pois o cara não manda para mim, eu não volto, é culpa do Haddad. Vai, vai, vai pagar minhas contas aqui, né, perdizes aqui.
1: <risos> não, o erro não é nem deles, né? o erro é nosso de não saber, <risos> é. né? Eles têm um projeto né, de poder no mundo e aquela... exercem esse projeto. E né?
0: aquela Enfim. relação ali criada com o Trump era um negócio constrangedor. É ah, muito negócio. triste.
1: Que, assim, já é colonizadíssimo. Ali a gente assumiu. E outra, você não pode, você não pode é, vincular um projeto de um país a uma pessoa. Uhum. Porque o Trump não era ao governo americano. Não foi uma aliança com os Estados Unidos. Foi uma aliança com a família Trump. É. O cara perdeu a eleição, o Bolsonaro ficou com a brocha na mão. É. Quer dizer, é uma, é uma coisa que não se pode fazer. As alianças mundiais são estratégicas. Elas são impessoais. Uhum. Então, o Mercosul não pode depender do presidente. O acordo União Europeia-Brasil-Mercosul não pode depender do Macron, da Merkel, porque transcende isso. É coisa de geração, de uma geração para outra. O Bolsonaro ele não tem esse alcance, entende? Ele não consegue perceber. Para ele é tudo briga de rua, sabe? Mas será que não é um momento de briga de rua mesmo,
0: Haddad? Essa é que é a minha preocupação. Não, que... É, será é que a o discussão que... não vai ser assim a partir de agora? Será que a partir de agora não é briga de rua mesmo para conseguir até ganhar? Ravinha, tem, vez... o... tem vezes. Esse cara
1: é um risco é. para o país. Não é brincadeira. Quando eu falo para você que qualquer pretensão estadual, tem que estar condicionada a um arranjo nacional eu estou falando como cientista político não estou falando como político uhum. sabe, quem na, na história brincou com esse tipo de coisa se deu muito mal sabe, você não brinca com, com certos valores liberdade sabe? tolerância é, civilidade você não brinca, ciência você não brinca com essas coisas e o Bolsonaro põe essas coisas em risco praticamente diariamente
0: você sente, uh, Haddad, que com, nessa próxima eleição, independente do nível estadual ou federal, pode acontecer o que aconteceu lá atrás, de ter muito eleitor que, não, que votou no Bolsonaro para não votar no PT? E pode ter gente que não necessariamente se alinha com o programa do PT, mas vai votar só para não ter um novo turno do Bolsonaro, um novo, um novo run do Bolsonaro no
1: país? Olha, tem existe um pouco de público cativo. né? E, e, e esses não há o que se faça. Entendeu? O PT tem um eleitorado fiel né? e vai manter esse, esse eleitorado. O Bolsonaro tem um eleitorado fiel, que eu não sei se é de 30%, mas seguramente é de mais de 20%. Uhum. Ele tem esse eleitorado fiel. Mas esse meio campo, ele, ele é diferente. Esse meio campo de 20%, que é quem dá a eleição, né? Uhum. Você tem 20% que ou vai para um lado ou vai para o outro. Esse 20%, ele não, ele não costuma votar de forma apaixonada, De na quanto minha você
0: acha que é o percentual desse
1: público cativo do PT hoje? O dele é 20 e poucos. O do PT hoje seria o quê, você acha? Eu acho que o Lula tem 30% cativo. Eu acho muito difícil tirar isso do Lula. Uhum. Porque é um patrimônio de 50 anos de política, entendeu? O Bolsonaro não tem essa, essa estrada, mas ele está na presidência e ele dialoga com, com sentimentos muito arcaicos, mas que ainda estão presentes na, na vida nacional. Essa coisa contra a mulher, essa coisa meio racista, meio preconceituosa, essa coisa da, esse, esses pseudo-valores que ele vende da boca para fora, mas dentro da família dele ele não pratica. Uhum. Essas coisas é, pegam um percentual das pessoas. Então, por isso que eu sempre digo, mesmo que a terceira via né, é, consiga se aglutinar em torno de um nome, eu acho muito difícil esse nome ter mais de 20% dos votos. Sabe? Porque ficou exprimido. Uhum. O, esse meio campo ficou meio exprimido. Entendi. Então obviamente que eleição no Brasil, como diz um amigo meu, um ano no Brasil é uma era geológica, né? Pode acontecer tudo, né? Terremoto, tsunami, tudo. Mas assim, tudo mais constante são dois presidentes que vão se que vão duelar no no segundo turno, né? O presidente atual e o
0: ex-presidente. Ex teve uh, essa semana passada teve aqui conversando comigo Ciro. Não sei se você chegou
1: a ver alguma coisa, saiu coisas. Uh, eu vi, eu vi sobretudo aqui... quando ele perdeu um pouco as estribeiras ali, né? Uh,
0: o que deixa claro, sem assim, saiu na imprensa em tudo que é lugar mérito nosso, Matheus, que estamos repercutindo. <risos> <risos> minha casa, eu gravo na minha casa, Dade. O negócio está saindo na imprensa, então assim. Desculpa aí, né, Brasil? Desculpa aí outros podcasts. O pessoal está assistindo aqui. Mas ele deu um, uma, uma das frases que ele disse, que eu acho que inclusive foi meio descontextualizada. A imprensa deu uma pesada também, que ele falou que uh, iria mais 100 vezes para a França para não votar em bandido. Eu não acho que ele estava especificamente falando do Haddad, eu acho que a imprensa pegou um pouco dessa forma. Ele estava falando de tudo, do sistema como um todo. Tanto um lado quanto o outro. Bolsonaro e o PT, não especificamente a sua. So... o que, que você achou disso? assim? De... E Olha. principalmente, o que, que você acha dessa postura do Ciro, que é um cara de esquerda e que está tendo esse rompimento claro e evidente com o PT? O que, que isso significa? Porque é uma força. O cara tem os seus 12% no final de uma eleição também. Então, fixos, essa, essa, essa base é de mais de 10%. Então, assim, também é uma força.
1: Olha, eu acho que, se você me der um tempinho, Eu acho que vale a pena explorar isso que você está perguntando, porque, em primeiro lugar, deixar claro que não só eu nunca ofendi o Ciro, como eu nunca vou ofender. Né? Segundo, que eu dei o benefício da dúvida, como você colocou, eu ouvi a entrevista e dei o benefício da dúvida. Agora, ele tem sido deselegante, com uma frequência enorme. Né? Eu não sei se por orientação do marketing ou se ele é mesmo uma pessoa que oscila muito. Mas eu acho que o, 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 o Ciro oscila tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista emocional. Essa é a minha opinião sobre ele. Né? E não estou não querendo ofender ninguém e nem retrucar o que ele falou na, quando, quando você o, o entrevistou. Eu estou dizendo que é uma, uma, um tipo de conduta né, que, olhando mais a longo prazo, a gente vê uma certa instabilidade ideológica e eu diria um pouco emocional também. Então, a todo momento ele está justificando. Ah, lembra quando eu xinguei aquele jornalista? Se você pegar todo o cenário, não era bem aquilo. Então, você sempre tem que dar para o Ciro uma, sabe, uma, uma canja, sabe? Não, não foi bem aquilo que ele quis dizer, nunca é exatamente aquilo, sabe? Você veja o seguinte: eu tenho 20 anos de vida pública. Né? Eu comecei minha vida pública em 2001 para ficar três anos. Mas daí a coisa foi evoluindo. Fui nomeado ministro, fui eleito prefeito e acabei ficando. A, a vida também te leva para as coisas. Uhum, né? Não é uhum, só uhum, você claro, que decide claro. o que fazer da vida. Mas eu não me sinto um político profissional. Né? Eu me sinto um acadêmico, um sujeito que gosta de ler escrever, dar aula. Você é. sempre disse isso. Você é um cara mais do projeto eu do sou, que da. Sempre da... fui. Sempre fui de projeto. Gosto de projeto, gosto de projeto nacional, gosto de pensar grande. Acho que esse país tem um potencial. Mas, assim, tem uma coerência nas coisas que eu faço na vida. Né? Mesmo quando as pessoas não entendem num primeiro momento, elas vão acabar entendendo num segundo. Então, quando eu falei, olha, eu vou ficar aqui do lado do Lula, porque eu sei que esses processos são fraudados, e todo mundo fala, pô, mas você está colocando a tua... Respeitabilidade em jogo, eu falei, eu colocaria a minha respeitabilidade em jogo se eu não fizesse aquilo que a minha consciência manda. Uhum. Mas se eu estou fazendo uma coisa que a minha consciência manda, um dia a verdade vai prevalecer. Eu não vejo essa firmeza é, no Ciro. Né? Então é uma pessoa que está a todo momento mudando de partido, a todo momento mudando de discurso. Então eu fico. Eu, eu me pergunto assim, eu até gostaria de, sei lá, trocar isso com você, mas. Por favor. Mas... O, sou... o, Ciro, o Ciro votou no Lula no, no segundo turno de 2002, no primeiro turno de 2006, votou na Dilma no primeiro turno de 2010, no primeiro turno de 2014. O, o que que aconteceu então? <risos> Entende? Do, do que? Entendo. O, ele é cúmplice de tudo que o PT. O que que nós estamos falando, entendeu? Olha,
0: O hora. eu eu, no auge da minha limitação intelectual, vou te dar a minha opinião. <risos> Eu sinto o seguinte, uh, principalmente numa eleição como o Bolsonaro... Não falo especificamente do Ciro, estou falando que passa na cabeça da população. Existe uma, 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 uma boa parcela da população que olha o PT como o grande vilão do país. Existe uma grande parte da população, uma, um, um número de pessoas que entendem... Uh, que a gente precisa... Não, Bolsonaro não vai ser uma segunda... Não, eu acho... Não vai eu ser acho uma... Então não quero Bolsonaro... Mas eu, num segundo, eu respeito muito isso, veja bem. Você fica num meio caminho que, às vezes... Não, mas... Eu acho é, que rola isso. Voto num mudo completamente para outro. Eu acho que tem uma parte da população que eu, tem um movimento eu, eu, mais da esquerda que está meio perdida isso, porque...
1: Isso é respeitável. Eu acho porque isso... Porque não
0: consegue abraçar o PT... Mas ao mesmo tempo não Voltou Mas tá votou vendo... no Bolsonaro em 2018. Mas votou
1: no Bolsonaro. Né? Falando português claro. Eu acho uma turma bem meio... Eduardo Leite. Todo mundo votou no Bolsonaro. Sabendo quem era o Bolsonaro. E não estou falando né? nem da, da, da E agora manifesta uma surpresa. Sim. Não esperava. Como? Eu esperava o quê do Bolsonaro? Eu, eu tenho... entendo e respeito. Eu mas tenho eu tô... uma... eu tenho o uma... que tem... eu estou querendo dizer é o seguinte. Hum. Você tem que ter coerência. Sabe? Você tem que pegar, uma... ter coerência. Pô, é o que eu estou falando, eu tenho 20 anos. Pega qualquer frase minha, eu justifico. Em 20 anos, fui. Eu passei 7 anos na frente de um, de um dos maiores ministérios da República dando entrevista toda semana. Pega uma frase minha. Eu escrevo artigo de jornal, eu escrevo artigo de revista, eu arti escrevo artigo acadêmico. Pode pegar a minha vida inteira. E, e me cobrar as coisas que eu assinei, que eu disse, que eu falei, tem uma coerência. Agora, quando a pessoa começa a falar coisas que eu não consigo enxergar, qual a coerência do que ele está falando? Qual a coerência de uma pessoa que votou quatro vezes no PT, dois, seis, dez, quatorze, tá de, não estou dizendo que ele não pode e não, não é legítimo que ele concorra, mas o discurso não pode ser totalmente incoerente com a prática dele até ontem. Entendeu? É isso que eu acho que... Uhum. que, que assim, um homem de Estado, na minha opinião, eu sempre tive essa, essa coisa na, na cabeça. Um homem de Estado está lidando com valores muito importantes. Né? E um deles é a firmeza de caráter, é coerência. É você falar uma coisa e responder por ela depois. É você fazer uma coisa e responder por ela depois. Uhum. É aquela firmeza que você... A, Sei lá, vem até de casa, né? Vem do teu, da tua formação, né? A coluna vertebral, a, o fio do bigode, a palavra empenhada. Eu não sei, cara. Eu, eu sou filho de um agricultor. Meu pai veio da roça no Líbano com 24 anos, foi pro interior de São Paulo, passou mais cinco, numa cidade de 10 mil habitantes, chegou na capital com 30 anos de idade, conheceu minha mãe e eu tô aqui. Cara, o, o que eu aprendi com ele é outra coisa. Eu aprendi o seguinte, meu... É... Sabe aquela coisa do cara falar é. e ponto. Falou, está falado. Isso não significa não errar. Uhum. Não tem nada a ver Mas com ser perfeito. Erro... Mas
0: será que o erro não pode ser um pouco essa incoerência? A incoerência também é um erro. O cara que vota num, vota no outro. Mas de então bem. assume
1: que está sendo incoerente. Não tem problema. Assume. Nada contra a pessoa. Oh, Estou sendo incoerente uhum. em falar o que eu sou. Mas eu errei. Uhum. Eu errei de apoiar o PT quatro anos. Quatro vezes. Eu errei. Agora ele está elogiando o Fernando Henrique. Rapaz, o que esse cara já falou do Fernando Henrique em público? Não é nos bastidores, não. Agora virou... Meu Deus do céu.
0: Quando que essa coerência, Haddad, <risos> te atrapalha nesse processo político? Porque tem uma coisa da, 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 das eleições, das campanhas, disso. De bato no fulano, bato... Por exemplo... Teve, eu te falo, uh, uma coisa que me deixou maluco. Na eleição do Serra com a, com a Dilma, os dois, um acusando para o outro quem que era contra a legalização do aborto. Porra, a Dilma é uma técnica. Se pudesse, não tivesse todos os vínculos e a igreja, e você precisa de alguma maneira agradar. e Se fosse perguntar para Dilma hoje, na casa, se é contra a legalização do aborto, eu tenho certeza que legaliza também. Depois descobrimos
1: merda. que a esposa do Serra né, tinha... Dito numa, numa sala de aula que ela tinha praticado o aborto, né?
0: Mas então aí fica uma acusação. Fica uma acusação que é mais
1: pro público, mais pra torcida é. do que especificamente. Sabe as... qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho o seguinte. É. A coerência pode te atrapalhar eleitoralmente. Eu não tô pedindo para ser incoerente, pelo amor não, não, não. de Deus. Você a coerência... Não, entendi perfeitamente. Parece que
0: eu, eu tô querendo saber aonde que é. isso te atrapalha nesse jogo político que é de bater
1: e assoprar. Então, a, a coerência pode te atrapalhar eleitoralmente, mas jamais politicamente. Politicamente, se você for íntegro... Olha, eu sou isso aqui. Uhum. Compra, não compra, é outro, outro departamento. Mas eu sou isso aqui. Ó, sou eu. Uhum. Eu penso isso, disso, 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 disso. Você pode perder uma eleição. Mas você não vai perder a vergonha. Você não vai perder a tua integridade. Claro. Entende? Vai dormir tranquilo com você o Vai dormir, ué. E, uhum. e aí, sabe uma coisa bacana? As pessoas sabem. As pessoas sabem. Por que, que eu tava te falando que eu vou em cinema, teatro, restaurante, avião? Eu fui 44 vezes para Curitiba. Você tem, viu algum vídeo de alguém falando qualquer coisa dentro de um avião? Pra mim? Não tem. Não existe isso. Porque o cara vai falar, você... eu não concordo com a Haddad. Mas o cara não vai falar, eu não respeito a Haddad. As pessoas
0: tem? não sabem, Haddad, que você é um homem de 1,85m, que tem ombros largos. Então, assim, é uma figura que o pessoal não, não vai chegar como chegaria no, no Levi Fidelix aqui.
1: Pois é. Pode... Eu não sei se isso, não, não se falando se isso inclui deles. ou não, mas o que eu digo é o seguinte. não, não tem Quando você... É uma pessoa íntegra. Você pode frequentar qualquer ambiente que não vai acontecer nada. E se acontecer, vai ter alguém que te defenda. Mais gente te defendendo do que te atacando. Então, vou te provocar Então, que... você pode perder uma eleição. Mas o que é uma eleição? É isso que as pessoas não conseguem entender. O que adianta você ganhar uma eleição para fazer um projeto que não é o seu? Perfeito.
0: Deixa eu te fazer uma pequena provocação. Não existe um escândalo com o nome do Haddad... Você está me falando isso, uh, que ba batalha por ser um cara coerente 100% do tempo. Uh, como é que você, então, se pega, Haddad, no momento que você já assumiu os erros do PT em algum momento, Sim. mas está na frente do palanque? Isso não seria um pouco de... Você não considera isso
1: um pouco de incoerência? Seria, primeiro, se eu não, se eu não fosse verdadeiro. Quando me perguntam... A Dilma cometeu erros na condição da política econômica? Eu enumero. Já enumerei em entrevista, em artigo. Ó, errou aqui, errou aqui, errou aqui. Justifica o impeachment? Não. Não tem nada a ver com impeachment, não. uma okay. coisa com a outra. Então, eu estou sendo coerente. Uhum. Errou, errou. Mas o que, que isso tem a ver com impeachment? O Bolsonaro cometeu dez vezes mais erros que ela. Ninguém fala em impeachment. O Arthur Lira, até com 100 pedidos de impeachment, ele senta em cima e não faz nada. Uhum. Então, isso é ser coerente. Não é dizer... Os governos do PT foram perfeitos? Não. O PT não fez a reforma política. O PT não conseguiu fazer a reforma tributária. Tentou. A reforma tributária duas vezes. Não conseguiu. Uhum. Nem com o apoio dos governadores. Agora, uma coisa é isso. Você admitir. Errou na nomeação. Eu não estou dizendo assim... Uma coisa é você falar. O Lula não tem nada a ver com o que aconteceu na Petrobras. A justiça já... já... Isso a justiça já julgou. Pouca gente se deu conta que tem uma coisa, porque uma coisa é dizer o seguinte aqueles processos tem que ir para Brasília aí tem gente que diz então, ele não foi inocentado uhum. ele vai ser julgado ainda de um lado é verdade mas tem uma coisa que a justiça já julgou que ao mandar para Brasília a justiça já disse que aquilo não tem nada a ver com o Petrobras tem nada a ver com o Petrobras isso a justiça já disse, já reconheceu não tem como voltar atrás disso você não concorda? Tiramos a. Então, oper... assim, ah, errou na nomeação de diretor uhum. do Petrobras? Tá bem, legal. Aqueles caras lá são bandidos e foram presos. Agora, ah, o Lula, aquilo tudo era pro Lula ter um apartamento um Kifo lá em. Dá um tempo, cara. Tem uma relação. Vamos, vamos Tem... com
0: calma. Entendi, você me citou um exemplo de inocentado. Outras coisas que são hábitos que não nasceram no PT... Portanto, deixar muito claro isso... São hábitos da política... Que são o mensalão, os tratos com as empreiteiras... O Caixa 2... Que, volta a deixar claro... Fica essa noção, principalmente nessa galera de 30 e 30 e pouco anos... Que nasceu que o Lula um dia fez um decreto... Falou, a partir de agora temos mensalão e Caixa 2... E temos é, 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 essas relações com as grandes empresas e tudo mais... Mas isso aconteceu... Aconteceu durante o mandato. Aconteceu
1: durante o governo então, do PT. Eu acho importante Fala. você falar isso. Por quê? Quando, legislação... então, quando eu,
0: então, quando eu falo dessa, dessa, eu dessa coerência, nós estamos
1: falando de, de hábitos e correntes que o PT podia ter matado ali. Então, mas não é uma coisa que você possa atribuir ao PT. Por, por que? Outra coisa que eu acho equivocado uhum. no Brasil. A legislação... Eu disse isso, inclusive. Portanto, deixar claro então, que eu dizia A legislação... Hum erroneamente, permitia a doação empresarial para campanha. Doação de empresa para partido. Eu sempre fui contra a vida inteira. Doação de empresa para partido é um vício da democracia. Não deveria poder. O Congresso não queria mexer, porque obviamente que o Congresso queria a doação das empresas para poder cacifar as campanhas. Uhum. Era impossível o Congresso mexer nessa lei. O que, que fez o Supremo? Falou, não pode mais. Isso viola o princípio da Constituição, um cidadão, um voto. Porque uma empresa é, uma, é um CNPJ. Uhum. Um CNPJ não vota. Por que, que ele doa para um político e não doa para o outro? Tem alguma coisa aí. Então o Supremo, quando viu a confusão que isso gerou, proibiu a doação empresarial. Ótimo. O que, que é o caixa 2? O caixa 2 é quando a, pessoa, a empresa quer doar e não quer parecer que doou. Não necessariamente dinheiro sujo. Tem dinheiro sujo e dinheiro limpo. Uhum. Ele fala, eu quero doar, mas não quero aparecer. Teve tesoureiro que pegou, teve campanha que pegou e teve campanha que não pegou. Então, não é o PT. Teve gente do PSDB que claro, pegou, claro. teve gente do PSDB que não pegou. Teve gente do PT que pegou, teve gente do PT que não pegou. Uhum. Teve gente do PP e de todos os partidos. Por quê? Porque o candidato quer ganhar a eleição. Nem todo mundo tem a firmeza que eu acabava de me referir. A firmeza de dizer não. A, de, a firmeza de dizer, eu sei que você quer me ajudar, eu até sei que esse dinheiro é limpo, mas eu não quero, eu quero na forma da lei. Você quer me doar na forma da lei? Eu, eu recebo. Você não quer me doar na forma da lei? Eu não quero o dinheiro. Nem todo mundo tem essa firmeza. Teve gente em vários partidos, eu diria que em todos os partidos, que cedeu à tentação e aceitou o recurso sem uh, contabilizar. Isso é errado? É. Tem que ser punido? Tem. Tem lei para isso. Artigo 350 do Código Eleitoral. Pune o cara. Se, seja de que partido for. Se é do meu, se é da minha família, se é da tua uhum. família, não quero saber. Uhum. Errou, tem uma lei. Infelizmente, o que, que nós vamos fazer? Tem que cumprir a lei. Agora, não pode estigmatizar. Porque seis governadores do PSDB estão respondendo por isso. Uhum. Né? vários é, mais de 100 parlamentares a demonização então, ela foi política ela foi, a demonização foi política por isso que eu sempre dizia, eu falei, gente você é de uma igreja uhum. um padre lá fez coisa errada tá cheio de padre que faz coisa errada é a maioria? a gente sabe que não a maioria estava tá ocasionado para aquilo que é aquilo que é o bem da comunidade você vai evitar que o padre seja punido porque é da sua igreja? pô, errou, paga, um pastor um padre Seja quem for, a gente tem que saber diferenciar a instituição da pessoa que falhou. Uhum. Agora, quando você pega a pessoa que falhou e quer generalizar. Bom, teve um cara que, que, que me delatou pro Caixa 2. Eu falei, eu vou provar que ele mentiu. Provei por, que ele mentiu pro juiz. Eu falei, eu vou provar que ele tá falando a mentira. O juiz foi lá e falou o que, não, que teve, era não teve Caixa
0: 2. O, 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 o que que era? O, o, era o quê? O era um presídio? cara. Que que era? Era um, é, ó,
1: essa história é engraçada. Ah porque é engraçado agora, né? Depois, mas essa história é curiosa porque foi um empresário que eu prejudiquei numa obra em que manifestamente tinha sobrepreço. Como é que eu sei que tinha sobrepreço? Porque o meu secretário era especializado em licitação, chegou para mim, falou: eu não conhecia esse secretário. Tá. Foi um red hunter que me achou esse cara. Eu nomeei um cara que não era de partido político. de justamente... Hunter? É. Caramba. Eu botei um cara pra achar é. um sujeito bom de licitação. Achei um cara que era do governo do Estado, até, mas não era de partido político. Ele falou, ah, esse cara vai fazer o PAC de São Paulo limpo. Tem absolutamente nada, o cara técnico e tal. Nomei esse cara. Com 30 dias de governo na prefeitura, esse cara chega e fala, olha, você me pediu tudo limpo, tudo... Eu falei, cara, são 30 dias, o que, 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 que nós fizemos de errado? Aí o cara falou, não, não, é que tem um contrato que, vo, que nós herdamos, que deu, deram ordem de serviço na gestão passada, e esse contrato está 300 milhões de reais acima do preço. Uhum. Eu falei, pô, mas não é possível, de qual é o valor da obra? Um bi 100 Ou seja, era para custar 800, custou um bi 100 uhum. Ele falou, o que, que você quer que eu faça? Eu falei, cara, cancela a obra, ele falou, ó, só que tem uma novidade para você. As sete empreiteiras, maiores empreiteiras, são sócias nesse contrato.
0: Nesse, nesse contrato.
1: Ou seja, você tá ferrado é. se você mandar cancelar essa obra. Eu falei, se eu não mandar cancelar, eu também tô, né? Porque você tá me dizendo que tá su superfaturada. Então, não, não tem a saída. Cancela a obra. Cancelei a obra dia 12 de fevereiro. Doze dias depois dessa reunião, Saiu no Diário Oficial o cancelamento da obra. O anúncio do cancelamento da obra. Um desses caras na lava, foi preso pela Lava Jato, resolveu me retalhar. E na delação falou, não, eu também doei dinheiro pro Haddad. Eu tinha cancelado a obra dele. E ele falou que um mês depois, eu falei, puta, vai ser muito fácil provar que esse cara tá mentindo, né? Que eu tinha testemunha de tudo. Levei pro juiz, olha o que aconteceu aqui. O juiz... Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Porque eu é que estava provando. E Sim. não ele. Uhum. Hã? ele. Era só
0: uma acusação ao vento. Assim.
1: Era uma acusação. Ele não, tinha, ele não tinha absolutamente prova de nada. Né? Ele inventou uma história. Ele pagou um cara e disse que, que o cara prestou serviço para mim. E eu provei que o cara não prestou. E aí caiu a, 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 o caixa 2. Agora, você imagina se eu tivesse tocado... Vamos supor que eu tivesse tocado essa obra uhum. sem ter sido informado que ela estava superfaturada.
0: Você era o cara envolvido na história toda.
1: Então o que eu estou dizendo é o seguinte. Essa legislação que nós mesmo criamos, nós é que criamos essa legislação de delação, leniência, lei anticorrupção, foi tudo criação dos nossos governos. Mas se ela for mal aplicada, você vai estar tá dando a arma para o bandido, como foi o caso desse cara. Um bandido que contrariado nos seus interesses, resolveu me retalhar. Uhum. Por sorte, porque além de honesto, você tem que ter sorte nesse mundo. Porque se eu, por acaso, não tivesse um secretário honrado, eu estava ferrado. Esse cara podia ter vendido a informação. Falou, ah, vou contar para o Haddad que vocês superfaturaram. Passa dois milhões para cá que eu não conto.
0: Ah, e aí? Mas agora, seria maravilhoso se todos os secretários fossem escolhidos dessa forma, Haddad? É, mas como, como... Seria,
1: como seria produtivo... Mas era o PAC, né, bicho? Eu, eu ia trazer o PAC para São Paulo. Eu não podia ter um, um cisco de, de problemas aqui. Era minha primeira eleição. Eleito prefeito de São Paulo. A maior cidade do, do, do hemisfério sul. Eu tinha uma reputação de ministro da Educação. Como é? eu, não, como é que eu quero paz. Uhum. Quero dormir tranquilo. Com 30 dias o cara me traz a notícia. Olha, esse contrato aqui vai te dar problema. E olha... Como, como a, a vida, às vezes, é, é muito justa com a gente. né Porque eu cancelei aquela, aquela obra e imaginei que... Eu falei, pô, nunca mais alguém vai doar recurso para a minha campanha, porque simplesmente eu estou é, afrontando as sete maiores empreiteiras do país. Uhum. Todas as sete estavam lá, no contrato associadas. Eu falei, mas, cara, o que, que eu vou fazer? não, sei, não Paciência, eu não vou ser mais eleito para nada, mas eu não vou... Fazer compactuar. Um negócio... Eu não vou compactuar com isso. Mas foi...
0: Mas aí, você acha que rola a Mas... represália dessa, da, das empreiteiras hoje por causa desse, desse acontecimento? Mas
1: não tem dúvida. Jura mesmo? Mas não tem dúvida.
0: Você não deveria estar falando isso aqui, relembrar os caras disso. Porque daqui a rola. pouco... Você vai ao governo do Estado, os caras... Ah, eu vi na minha entrevista lá do Rafinha, relembrei daquela história lá, porque essa costura com essas empresas Eles são...
1: Eles doam dinheiro para as campanhas. Olha, eu vou te dar outro exemplo. Eles te alimentam. Aqui alimentam, em São Paulo, alimentam. Você, você, você... Há de lembrar que existia a Controlar aqui em São Paulo. Uhum. A Controlar era aquela empresa, a empresa Caça Níquel, que fazia vistoria de inspeção veicular. De veículo, exatamente. Tu, tudo, tudo sacana. Ali não tinha nada direito. Era tudo uma sacanagem só. E eu falei na campanha, vou acabar com a brincadeira. Né? Falei na campanha. Era... Duas das maiores empreiteiras do Brasil que estavam por trás da Controlar. Eu não sabia. Eu achava que a Controlar era uma empresa. Quando eu fui ver quem eram os sócios da Controlar, eu descobri quem que estava por trás da Controlar. E mantive a decisão. Acabou, acabou. Acabou o caça é, Essas decisões custam. Custam tanto... Custam, entendeu? Que durante o governo da Dilma, foi o único período na história do país que político foi preso mesmo custou o que custou, né? É isso, é isso. mas é muito raro de fato você enfrentar essa turma assim, não é brincadeira não é brincadeira eu tive vários enfrentamentos em São Paulo um deles com ameaça eu nunca fui ameaçado, a não ser num caso que foi na feira da madrugada eu falei, eu vou acabar com essa coisa aqui, pô uma corrupção generalizada eu falei, eu vou botar, vou botar fim nisso aqui e fui, 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 tinha tudo que você pode imaginar. Até tráfico de droga tinha lá dentro. E hoje vai, vai, vai surgir no lugar da Feira da Madrugada, graças à minha gestão, o maior shopping popular da América do Sul. E desde esse dia eu nunca mais tive onde
0: comprar maconha às três horas da manhã. Nunca mais, muito né? Muito obrigado, Haddad. Que trabalho maravilhoso. Agora, é muito louco isso, né? Eu fico pensando nesse momento em que o Lula pode voltar a ser presidente do Brasil. Todas essas relações com essas empreiteiras Ou essa postura que você tomou Nesses casos que você me cita Você acha que é possível Que o PT tenha um governo Que combata
1: esse tipo Olha, Porque eu... assim, muito da relação a de, uh, uh... Sabe quantas operações a Polícia ah, Federal fez? A, a Polícia fez mais de 100, 1.100 operações Com a da Lava Jato Durante os nossos governos é mais de 1.100. Se você perguntar para qualquer policial federal, traz um aqui e pergunta assim, escuta, qual foi o momento que a Polícia Federal foi mais apoiada para combater a corrupção? Chama os técnicos da Controladoria Geral do, da União e pergunta quando que a CGU foi mais apoiada para combater a corrupção. Pergunta para o Ministério Público quando foi o, que foi mais apoiado para combater a corrupção. Então eu estou falando de três organismos essenciais. Ministério Público, Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Nunca teve, nunca tiveram tanto apoio para combater a corrupção. Nunca tiveram. Do governo. Agora, você lá na ponta, um governo é do tamanho do mundo, rapaz. Do mundo. É uma coisa muito louca um governo. Você não controla a ação de todas as pessoas. Agora, o que você tem que dizer é o seguinte. Quando é, a Dilma, quando expõe estoura tudo. Ela moveu um dedo. O, o Bolsonaro para proteger o filho demitiu e nomeou mais do que qualquer outro presidente. Ah, a, Dilma, a, Dilma, a Dilma, não mexeu uma peça.
0: E assumidamente foi a público dizer: "Não vou ah, deixar fazer
1: isso com não, meu menino". É isso. Agora eu pergunto: qual foi o funcionário público que a Dilma deslocou de uma posição para outra para proteger quem quer que seja? Não houve isso. Mas será que não foi isso que... A Dilma não, re, não, não responde nem a processo. Ela respondeu outro dia a um processo. O cara mandou arquivar. Tão ridículo que era. Cara, uma mulher eu... honrada mora num apartamento de dois dormitórios. No... Eu acho que é isso. Foi presidente da república, foi tudo na vida. Não... Mas
0: você não acha que a história já inocentou? Você acha
1: que o público já... Não, eu, eu acho que o que do ponto de vista, um Eu pouco. acho que do ponto de vista moral, sim. Uhum. Né? Do ponto de vista moral. Do ponto de vista político, não, ainda. Tem muita gente que tem restrições... A, 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 a várias, várias medidas que ela tomou. Mas do ponto de vista moral, pô, já se passaram. Há quanto tempo tiraram ela do poder? Vai fazer o quê? Cinco anos. Passou de cinco uhum. anos. E o quê? Reviraram a, a vida dessa senhora de ponta-cabeça dez vezes. E não vão descobrir o quê? Nada. Uhum. Quem conhece a Dilma, rapaz. Você pode falar, ah, a Dilma tem esse defeito, esse defeito, mas esse outro aqui? Não. Isso aqui não existe hipótese da Dilma. É, ter qualquer nada, ela não pode ouvir falar de coisa errada.
0: Eu não sei se eu te contei na outra vez que a gente conversou que uh, meu pai tinha uma relação com a Dilma, meu pai era secretário da Saúde do Rio Grande do Sul no governo do Colares, no PDT Sim, ela era, e ela era de Minas. Ela de era de Minas Energia, se eu não me engano Sim. Quando ela se candidatou a presidente da República meu pai, ele, ele narrou o que ia acontecer, basicamente falou, olha ela não vai aceitar, ela não Sim. vai. Ela é uma mulher extremamente honesta, vai ser difícil demais para ela sobreviver politicamente com todas essas amarras. Vai mandar o PMDB a puta que pariu diversas vezes, porque não vai aceitar essa coisa do centrão. E vai ser difícil pra caramba ela sobreviver. Mas ele me falou isso antes. Ele já tinha. Ele... Antes da eleição. Antes dela. da
1: eleição. Olha que coisa. Na
0: verdade, durante a campanha. O que ele já tinha. Ele dizia, ele já achava difícil ela fazer a campanha, que ele falava: a Dilma não vai pro interior do Pará comer buchada de bode. <risos> ele já falou isso, assim, vai mandar os caras puta. Vai mandar os caras merda e tal. Mas foi isso, narrou exatamente o que acabou acontecendo. E eu fico muito feliz que uh, ela tenha sobrevivido. Ela passou por um câncer durante. As pessoas nem lembram disso, né? É. E ela sobrevivido para ver hoje o Brasil... Mas você vê, teu, teu Brasil pai é uma ela...
1: de trabalho, né? Quando você trabalhou, eu tenho um... Eu tenho um meu pai me contava, conhece o Rafinha? Conheço. Trabalhou com ele? Não, então não, você não, não conhece. Né? É, exatamente. Teu pai trabalhou com a Dilma, eu trabalhei com a Dilma. Eu falo, quando surgiu as coisas, eu falei, olha, da Dilma, você pode ter certeza. Não vou achar absolutamente nada, porque eu conheço a Dilma trabalhando. Uhum. A Dilma não pode ouvir falar. De uma coisa minimamente errada. Você é uma pessoa rígida, absurdamente rígida, e pode ter sido essa rigidez mesmo que tenha contribuído para acontecer o que aconteceu num, num congresso que vamos combinar, né?
0: E ela, ela sofreu com isso, Haddad? Você que estava por perto, assim, essa, essa injustiça política para o nome, para cima do nome dela? sofreu não, pessoalmente, mesmo eu, sabendo eu, assim, eu, eu você eu sabe, corri, eu, acho que assim você sabe que não fez nada de errado você me citou isso, eu durmo tranquilo com o meu travesseiro nas atitudes que eu tomei, tá? uma coisa é você saber que você fez errado, outra coisa é criar uma, uma, um inconsciente coletivo de que você é o maior
1: bandido do ah, país, só, como... eu acho que quem não sofre é o bandido, sabia? o bandido não sofre porque ele tomou o risco, entendeu? Ele, o bandido fica chateado puta <risos> Perdi. Mais <risos> chateado por ter sido descoberto do que por ter feito. É, né? Ele fica chateado do aposta dele não ter dado certo. Uhum. Então ele chora dois dias, mas passa. Porque ele sabe que ele tomou o risco. Eu vi várias pessoas. né A gente vê essa turma aí. Ah, o Eduardo Cunha agora apoiando o Bolsonaro. Na boa. Não aconteceu nada, entendeu? Quem sofre é quem tem vergonha na cara, como se diz. né uhum. Esse é que sofre. Porque o cara fala, pô, já é uma doação, né? Quando a vida pública, ela bem feita, ela é, ela é linda, por um lado, né? porque é uma entrega, né? mas ela é uma doação, ela, é um, ela, ela envolve sacrifício pessoal. A exposição, a, a, você perde convivência com a família, às vezes você ganha muita incompreensão uhum. por que, que você está fazendo isso, por que, que você está se metendo nisso. Então tem uma dimensão que é. Mas a recompensa é gigante. Pô, você sai na rua, cara. Haddad, ah, obrigado pelo PROUNE, obrigado pelo Sisu, ah, obrigado pela, pelo Instituto Federal. Cara, te dá uma alegria uhum. num país pobre, país com tanta falta de oportunidade, um cara te agradeceu uma oportunidade, cara, te, pô, gente, te enche o espírito, assim. Mas tem o lado que é barra, bicho. E é
0: duro, né, você imaginar que uh, isso acaba. Esse, esse, essas injustiças elas acabam perpetuando aqueles que conseguem é conviver com isso. E geralmente os que conseguem conviver com isso não são os mais honestos. Mas, então óbvio. se cria essa... Eu sempre achei uma, uma injustiça... Se chama isso
1: na literatura? Seleção adversa. Você vai escolher os piores. Se você não fizer a coisa certa, uhum. você vai escolher os piores.
0: E acho que essa percepção do, da, do público de falar que todo político é ladrão é terrível. Porque, é a pior coisa. Porque se falassem que todo o contador... É assassino, eu não ia querer ser contador. Então, é se isso. fala que todo político é ladrão, por que, que eu vou querer ser político? Né? Fazer parte disso, mesmo eu sendo um cara honesto. É difícil, né? É difícil. Quando a categoria toda. Então, assim, é a maior injustiça que se pode fazer. É... É. Atrapalha minha... muito o processo político do eu país. Eu tenho muitos amigos promotores
1: de justiça do Ministério Público, né? Que são amigos mesmo. E eu sempre falava: olha, a pior coisa que vocês podem fazer é misturar o joio com o trigo. Sabe por quê? Só vai ficar o joio se vocês não tiverem a competência de separar o trigo e dizer, ó, oh, essa aqui é a banda boa da política e independentemente de partido se o cara é bom, ele tem que ser reconhecido como bom ah, mas eu não gosto do PT, mas esse cara eu não tô perguntando se você é gosta do PT eu tô perguntando se esse cara é honesto para você, o cara tem que ter a responsabilidade eu não gosto dele, mas ele é honesto uhum. porque aí é o povo que vai saber se gosta ou não gosta, não é um voto que vai determinar o resultado da eleição entende? Então o, o papel do Ministério Público né, um, bem estruturado, ele é essencial mas ele fala, olha, eu vou separar o joio do trigo na igreja eu vou separar o joio do trigo no Campeonato Paulista de Futebol, vou separar o joio do trigo nos partidos uhum. aí a sociedade vai, aí vai brotar você tira a erva daninha, vai brotar coisa boa, agora você mistura tudo e diz que nada pressa, você vai comer joio sim mas não
0: é, é... É, eu concordo com você. Agora, Haddad Lula provavelmente candidato à presidência da República. Você foi candidato no, no, na outra eleição. Não bate um pouquinho, Haddad? Uma coisa tipo, porra... porra mas agora eu vou ter que apoiar um cara. Porra, eu tava lá, velho. Tava... Quase. Não bate uma coisa no ego um pouco assim? Eu sei que você fala que é um cara de projeto, mas pô não bate... Uma possibilidade única. Se você é um cara... Pode ser que não se
1: repita, inclusive. Pode ser que não
0: se repita. Todos nós temos ego e queremos uh, também as nossas conquistas
1: pessoais, apesar de ser do projeto. Não te bate um pouquinho esse sentimento? Sabe, vezes? é uma coisa curiosa é o seguinte. É, como eu acompanhei muito o sofrimento... Eu acabei de dizer que foi 44 vezes o coletivo. Uhum. Como eu acompanhei muito o sofrimento da família Lula da Silva, não foi só do Lula eu vi a Dona Marisa morrer. Assim, não é que... Era perceptível que ela estava se consumindo por aquilo que estava acontecendo. Ela segurava minha mão, assim apertava, pedindo socorro. Então, a angústia dessa família, o que fizeram com os filhos, uma coisa absurda. Então, cara, eu não sei te explicar, mas, assim, é, é óbvio que... todo mundo... O meu pai dizia uma coisa... Que eu tenho muito meu pai na cabeça... Porque eu tive uma, uma educação muito rígida. O meu, pai é filho, é, o meu pai é filho de padre ortodoxo, católico ortodoxo. O padre católico ortodoxo pode casar, ter filho, essas coisas todas. Ah, é? É. Não sabia. é ao contrário do católico tá. romano, ah. que é celibatário, o católico ortodoxo é como um pastor, ele pode constituir okay. família. Né? Ainda bem, né? Estou por aqui. <risos> <risos> Não estaria aqui. Mas o, o. Então, meu pai. Por formação era um cara do campo, imagina. Cara do campo, filho de padre.
0: Trabalhador, certinho... Ele me dizia
1: uma coisa assim: ele falou, falou filho, você, imigrante também, sonha com o filho tudo, né? Meu pai achava que eu ia ser tudo na vida, né? Presidente, inclusive presidente. Ele falava: pô, você é estudioso, você gosta das coisas, você não sei o que, você vai ser presidente, você vai ser você vai ser aquilo. Que quando horrível
0: foi... viver com essa cobrança. Muito melhor do meu Mãe... pai que achava que ia ser um fracasso. Hoje eu faço qualquer coisa e ele fala:
1: nunca imaginei meu filho. É verdade. Mas o fato é que o filho do, imigran... o filho do imigrante carrega uma certa carga. Uhum. Porque quando vem para o mundo novo, né? país novo tal, a ideia é logo né? constituir família, uhum. né? se projetar e tal. Tem muito isso entre Sim. os imigrantes, né? E meu pai dizia uma coisa para mim. Ele me pilhava muito, né? Estuda, vai longe, tá, 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 tá. tá. Mas um dia ele falou para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falava assim: "Você pode ter a ambição que você quiser. Não é pecado ser ambicioso. É bonito uma pessoa querer as coisas, ter projeto, querer vencer. Seja músico, seja político, seja professor, o que for. É bonito fazer, bem feito, se destacar." mas o seu desprendimento tem que ser maior que a sua ambição. sabe? Então você pode querer o que, se, o que for, mas com desprendimento. Sabe? Não, não, não tornar aquilo uma obsessão patológica. Tá. Luta pelas coisas que você acredita. Mas sabendo que a vida, às vezes, caminha de outra maneira. Né? Eu sempre tive muito em conta isso. Sabe? E do mesmo jeito que eu não fiquei feliz quando o Lula não pôde ser candidato a presidente, eu não ia ficar triste que, agora que ele pode. entendeu Sim. Porque tinham coisas em jogo, valores em jogo, que eram mais importantes do que um, a pessoa propriamente. Perfeito. Então, então foram dois momentos da minha vida, tanto quando eu fui, quando, quando eu não fui, uh -huh. contraditórios nesse sentido. Né? A vontade de querer crescer, mas ao mesmo tempo circunstâncias absolutamente incomuns, né? Geralmente quando você se lança candidato não tem esse dilema moral, né? Sim, 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 sim. Quando eu me candidato até prefeito não tinha nada disso. Eu quero ser prefeito, ganho claro. a eleição. E essas essas duas situações eram situações muito contraditórias do ponto de vista de sentimento, né? Como
0: é que é o clima hoje dentro do PT, Haddad? Com tudo que, ah, não. Primeiro... Com tudo que rolou e ao mesmo tempo hoje um apoio que começa a crescer cada vez mais, com não, a rejeição ao presidente da República, tudo começa a, a meio que a se encaixar, encaixar
1: né? É. Mas eu acho assim, primeiro, assim, a gente não esperava, eu acho muitos não esperavam que a gente fosse ter êxito em desmascarar Curitiba, sabe? Porque aquilo foi... Você vê, o Lula ontem foi inocentado de outro processo. Eu acho até normal responder a processo, sabe? Quando você passa pela vida pública... Às vezes o promotor olha assim e fala, é melhor entrar, vai ter aqui um negócio esquisito, que eu vou entrar com a ação. Tem uma denúncia, tem um. alguém entrou com Mas um juiz, o juiz está lá justamente para falar, querido, aqui não dá para Não vou condenar um cara, você não provou nada, você não claro. demonstrou nada. Uhum. Então, o goleiro, da... o goleiro do jogo, é... É, entende? É, o cara que não deixa passar, uh, sabe, a, uma... a bola é a, a, torta tá é o juiz ele apita e fala ah, tá não claro, foi gol claro. isso aqui não foi gol pô né? e o Lula Lula foi
0: mais inocentado de processo do que eu eu perdi mais processos que o Lula se fizer uma porcentagem não, eu perdi
1: mais mas, cara provavelmente <risos> né mas o que eu quero dizer os teus né? advogados é, é que o Moro destoou muito né o Moro destoou muito do que se espera de um juiz porque o, o primeiro o que se espera do juiz sobriedade não é publicidade um juiz não é um cara que aparece. Quantos juízes você conhece? Yeah. Percebe? Uhum. Não é um cara que aparece. Por quê? O cara tá lá no gabinete dele, olhando tudo. Ó, oh, esse aqui é culpado. vamos dar pau aqui. Não dá. Uhum. Ele, não, ele nem quer visibilidade, sabe por quê? para manter a integridade da decisão. A integridade da decisão dele é que é o buzilhas da coisa. Entendeu? Então um juiz não, não busca o holofote em geral. Ele não é eleito. Ele não precisa de voto então a, a, é um a gente chama isso de anti poder anti-majoritário não importa o que a maioria quer é o que está nos Importante altos importa o que está certo é né? o que está certo a maioria pode estar tá lá pedindo a crucificação de Jesus Cristo se tivesse um juiz Sim. lá o Jesus não ia ser crucificado né uhum. para é para isso que serve o juiz ele não vai na onda ele vai na retaguarda ali para falar oh, isso aqui é justo isso aqui não é então o moro distorce demais dessa coisa então, o fato da gente ter conseguido, é, de certa maneira, com a ajuda lá do... Né, do, do como chama? Hacker, né? Uhum. Que expôs aquele escárnio, aquele deboche todo daquelas mensagens, uhum,
0: das mensagens. Aquilo
1: a gente não esperava que fosse acontecer tão rapidamente. A gente achou que ia acontecer um dia. Sabe? Um dia essa coisa vai vir à tona. Né? Mas ninguém sabia muito como ia vir à tona, por, por onde ia... Sabe? A gente às vezes imaginava que o governo americano ia abrir os documentos, sabe? E, e no final veio de uma forma inesperada, mas veio. Eu tava meio na... O cara se tornou ministro do é,
0: Bolsonaro, quer isso, dizer... Isso ajudou. Ministro do Bolsonaro, você precisa de alguma correspondência para é mostrar maior, não, uma né? relação Promisco, de, né? de promiscuidade do judiciário com, com o
1: poder executivo ali, né? É isso, eu acho que ele se expôs muito, acho que ele foi com muito apetite, né? Se ele ficasse lá na dele mais um tempo ah, né? sim. e ali o tempo... É, mas o, o ego, é, é o ego. ego. é o ego. Mas foi o ego que fez ele condenar, né? O, o mesmo ego que fez ele condenar fez ele cair.
0: O cara saindo na rua todo dia sendo considerado o herói nacional, ah. como é que ele vai desistir dessa ideia... De que ele é um super-herói. De né? que
1: ele é um super-herói, aí ele
0: descobre no meio dos altos que... É, isso
1: não tá ele certo. Claro Claro, quente, né? Vai embora, vai embora. Mas é isso, cara. Por isso que eu digo que a ambição tem que ser menor do que o desprendimento. Claro. Sabe? Palavras sábias de um agricultor. <risos> sabe? Mantém, se mantém na, sabe? no chão e queira as coisas. Porque é bonito querer as coisas, né? Uhum. querer realizar um, um sonho, um projeto... Agora, não é, não é a, a qualquer custo, sabe? Não vale a pena. É. Você vai tropeçar.
0: O... Eu li que você está tentando buscar, não sei se é criação da imprensa ou não, uma aliança com o Boulos, que inclusive já teve aqui e tal algum apoio, alguma troca de alguma forma. Que no caso de o, Bo... o Lula achando que o Boulos. Uh... Ai, eu não sei como é que era, tinha ali uma, uma,
1: uma, uma sei, composição. Não, eu... não posso falar uma coisa? Não, mas não... ele é um parceiro mesmo? Ele, ele é um cara muito próximo. Ele. É... Ele está em outro partido como outras pessoas estão em outro partido e a gente respeita. O Freixo a gente respeita, o Dino a gente respeita, uhum. todo mundo a gente respeita. Não tem essa de estar tá em outro partido, Sim. É, sobretudo porque tem um campo mais progressista que tem uma sintonia de projeto. Né? E não, par não partiria nem de mim nem do, do Lula um pedido para o Bolsonaro não ser candidato. Olha, quando eu era prefeito... Isso, para o Bolos não ser candidato. É, quando eu era prefeito, a Arundina foi pro, saiu do PSB, foi só para ser candidata contra mim. Hum? Eu nunca falei a ah, ah, dela, nada. É um direito dela, ela tem a trajetória dela. nunca. Então, eu, eu acho assim, a gente tem que compreender... É... Agora, isso, isso não significa dizer que quando for o momento, a gente não possa sentar para ver o que é a melhor... Para São Paulo e para o país. Uhum. Porque, de novo, a eleição é ser casada com de presidente da República. Vamos ver o que é melhor. Né? Eu duvido que uma pessoa genuinamente de esquerda coloque um projeto pessoal acima do interesse público. Eu não farei isso. Agora, né? para que, que serve a Dage? Meu, meu,
0: uma pergunta que parte do desconhecimento da ignorância. Ah... Uh... Precisamos fechar uma aliança com partidos pequenos ou partidos médios. Eu preciso aqui do PSB, do PDC, do PPPUPA... No que, que isso hoje no mundo de internet, é, sabe, aonde os eleitores são, a gente ganha eleitores com notícias mentirosas e tal. Será que essas faz sentido a gente ter que lá na frente dar uma secretaria ou um ministério para um
1: partido que contribui tão pouco nesse processo? Eu acho que depende da qualidade do partido, me, menos do que do tamanho. Qualidade do partido. Às vezes o partido é pequeno e tem quadros valiosos, tem pessoas de referência sabe um, uma palavra delas até para o candidato é estimulante você receber o apoio de uma pessoa importante de outro partido uhum. elas falam, ah, mas o partido é muito pequeno Pô, mas eu gosto daquela pessoa uhum. aquela pessoa vai fazer a diferença no meu ânimo na minha disposição de brigar Sim. entende? Tá. então então isso em primeiro lugar, segundo lugar tem governo as pessoas às vezes esquecem que depois da eleição tem uma coisa que chama governo <risos> governo, cara, você precisa Assim, não é brincadeira um governo. Sobretudo dessas grandes estruturas, né? Ministérios, Prefeitura de São Paulo, a União, é muita coisa. Você não. Nenhum partido tem quadros para governar sozinho, nem que queira. Uhum. Vamos supor que eu falo, não quero, eu sou bom eu não quero ninguém, não quero olhar para a cara de ninguém. Eu não vou ter amigo para nomear. <risos> São, entendeu? Porque é muita gente. Uhum. Então, você vai. Já, já fica olhando durante a eleição. Pô, aquele cara ali do PSOL bacana, pô aquele cara ali do, do PSB, puta, vai dar um bom ministro. Uhum. Você já começa a enxergar o que vai ser a tua equipe. Ah, aquele cara não é de partido nenhum, mas eu sei que simpatiza com esse aqui que é e não é do PT. Mas pode ser um bom ministro, pode ser um bom secretário. Então, você, você não tem muita massa crítica no Brasil testada e aprovada. Tá. Entende? Não tem. Agora vai ter mais. E eu vou te explicar por quê. A massa de gente que está se formando em universidade hoje é muito maior do que em toda a nossa história. que a gente escancarou a porta da universidade para o preto, para o pobre, para a mulher. Está pra... todo mundo lá. Tem 8 milhões de universitários no país. Tinha, quando a gente chegou lá, tinha três. Agora tem oito. Então, isso tudo vai formando uma massa crítica. E o bom da massa crítica que está se formando é que ela é heterogênea. Não é a elite branca. Não, é todo mundo que está ali. Sabe? Pelo Enem, ah, o cara é pobre, o cara é filho de pedreiro, o cara é filho de empregado. Ele está lá, ele está na universidade. Isso aí é que vai constituir uma nova elite pensante para redesenhar o Brasil. Como é que, como é que você via, o Adair, quando você era prefeito os
0: papos de prefeito gato... os memes que saíam... e as montagens... e como é, que, como é que você... você deve ter visto muita coisa... eu mesmo que nem via os memes... você na passarela... essas coisas todas... Caramba. vamos falando de ego novamente... Não, Pô, é, é bom você considerar um cara bonito Haddad... vamos não, conversar não, aqui eu, com um amigo aqui... vai...
1: Não, mas é esse tipo de brincadeira... É. É, é, a, 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 primeiro assim... as pessoas na, na física quando estão perto... É que, é que nem o cara que quer te agredir. né Ele não agride. Do mesmo jeito que... Não elogia. Do mesmo jeito que quem quer te assediar, não ah, te assedia. Talvez porque então... você seja
0: mais bonito na foto do que
1: pessoalmente. Né? O cara chega e fala... Pô, Essa é mano, é esse é o gato? É esse? Eu esperava mais. Né? <risos> Exato. Mas eu, eu acho assim, na, nas relações é, cotidianas, não, não rola esse tipo de coisa. Não. Você está no trabalho. Não, não tá... rola um assédio uma coisa assim, nada. Às vezes acontece assim quando. É. Mas geralmente num, num tom de brincadeira, com mais gente envolvida. Entendi. Entende? Não, uhum. não é assim. Não... É curiosidade, porque virou um negócio naquela época ali. Não, eu nunca não... tinha te
0: perguntado
1: isso. Não, nunca, não, nunca. Não, 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 a brincadeira de internet vai rolar a vida inteira uhum. pra cima, pra bem e pra mal, uhum. né? Brinca. e acho que a esquerda tem
0: que entender um pouco disso também, não Haddad? os memes, essa coisa dessa linguagem nova, aonde uma piada vira uma provocação que cá entre nós, assim, é, essa, essa extrema direita
1: manjou disso muito bem. É verdade, você sabe que eu entrevistei o Gregório do Vivi, uhum. e ele me deu uma resposta tão inteligente, eu fiz uma pergunta para ele e falei mas como é que você lida com o politicamente correto então? Né? Você tá. Porque ele falou, eu não faço piada. É... Por que, que eu não faço piada é, de mau gosto, né? Porque o Brasil era especialista em fazer piada de mau gosto com o com negro, com gay, com, com mulher, uhum. né? com loira uma coisa escandalosa, né? E isso foi, se, foi mudando, né? O humor. Porque o pessoal não assiste meu show mais. Adair. Então, mas sabe o que ele me falou? Uma coisa engraçada. Eu falei, como é que faz? Ele falou, não. Se o politicamente começar a ficar careta, nós vamos brigar é, mas brincar o, com o politicamente mas correto o, também.
0: Mas o que é a caretice? O de Gregório tem uma leitura de caretice, eu tenho outra completamente diferente. Vai
1: muito... Então, mas como é que você lida, por exemplo? Uhum. Porque o que ele falou é o seguinte, olha, o papel do humor é não respeitar os cânones, porque o cânone é uma coisa careta em si. Sim. Se você começa a ficar prisioneiro demais e aprisionar o próprio humor, uhum. o humor ele tem que se libertar, e dizer, ó, não topa essa brincadeira. Uhum. Não vem aqui pra me botar canga. E aí, como é que faz? Não, e aí é a calibragem fina... De cada profissional. De cada profissional, que vai cada... achar o seu termo, Exatamente. né? Que vai achar o seu... É, qual? Eu, eu, eu vou por aqui, por essa linha. Esse, o humor é sempre uma linha fina. É uma linha fina ah. e vai de interpretações pessoais,
0: pessoais. do espectador. Assim... Ah. Eu não posso controlar a maneira que você vai ler minha piada. Eu tento tomar certos. Certas. Uh, eu não, não, não sou nem medidas de segurança, mas eu naturalmente não vou em alguns lugares que eu nem acho engraçado. Entendeu? Mas Entendi. é uma opção muito pessoal. Eu não fico pensando. Não vou falar sobre racismo. Não, eu falo. Então,
1: mas o que eu quero dizer é o
0: seguinte: E corro o risco de me
1: dar muito mal. E muitas vezes me dou muito mal. Tem muita piada que você. Elabora e tem muita piada que eu imagino que você improvise. Né? Sim, sim. Deve ter das duas. Não, Obviamente que sim. num show você está. Você tá, traz. Um texto. Um texto elaborado. Uhum, claro. Mas você está a todo momento. Como é
0: comediante 24 horas por dia.
1: Né? Hum. Você é um, Você é teu espírito. Claro, né? claro. Você está sempre zoando uhum, de alguma maneira. Isso, é? isso,
0: isso. Uh,
1: o, que eu, o que eu imagino é que o, o, o cérebro do comediante. Ele tem que ser numa velocidade para você, sabe, atravessar aquela pontezinha uhum, uhum. e chegar no punchline e fazer alguém rir, uhum. que é uma coisa, pô, se você parar para pensar. Pô, é um negócio muito elaborado. É, tem porque você um passa você um um, eu... passa por um negócio estreito. É matemático. Não é
0: matemático. Então, mas é esse é campo... um verbo no lugar errado que ninguém que pegou é a piada.
1: Então, o que eu tô, o que eu acho legal né, da, dessa dessa desse conceito de humor é o seguinte: ó, o humor não pode se deixar é, empobrecer pela por uma repressão absurda. Uma coisa uhum. é você falar, ah, isso é de mau gosto, isso é de bom gosto. Num, num ambiente em que o diálogo é possível. Outra coisa é quando viram, um, um, sabe, um, uma caixa minúscula que... Né? Mas as o, duas... que eu, o que Fala. eu fico imaginando é que, para você atravessar temas delicados, uma coisa são temas mais leves e tal, mas tem temas que são delicados. Eu fico imaginando... Eu tô capacidade de processamento de dado eu <risos> pra a... não eu... improviso atravessar eu nem no
0: improviso no próprio texto, você tem que fazer opções tipo assim, estou escrevendo sobre algo, um crime uma morte, ou sobre o racismo, ou sobre a parada gay, o que quer que seja uh, como é que você faz para fazer isso de uma forma é que seja engraçada, porque também se você começa a engessar, é isso. você fala é, é, é ótimo. Bom, fica não é aquela...
1: humor, é crítica de arte, sei lá Aí o Aí fica, né?
0: fica que nem aquele... Uh, fica, fica cartunesco, aquele cartoon que você vê. Porque a maior parte dos cartuns, a gente olha e fala é muito bom isso aqui, é uma crítica maravilhosa. Mas você não ri abertamente. É então. verdade. Se o cara vai no meu show e não ri, e fica assim pensando, ele fala putz, eu acabei de ver uma palestra, eu não
1: vi um show de humor. É, uma, uma, uma peça de é, teatro. Exato. Mas não... Não, não,
0: não vim aqui para rir, não eu, eu aprendi né? aprendi muito eu não tô aqui para aprender então assim eu sou um cara que eu corro risco e se não, tem um ri... humor corre. e se tem um risco de eu ser mal interpretado eu vou correr esse risco uh, o Gregório que é um cara que eu gosto demais ele tem outras responsabilidades que ele criou pela agenda política dele que eu super respeito e concordo com
1: boa parte boa
0: né? parte dela é, que faz talvez com que ele dê três passos atrás e falando não não só um pouquinho eu não vou aqui porque posso desenvolver dessa não, forma por isso que eu
1: falo é uma e, linha... o, e eu
0: respeito ele não estou nem é. criticando nem nada são opções mas... do profissional
1: do profissional do profissional então é... mas de novo são opções que são muito elaboradas muito né? muito muito é, é uma capacidade de quando o texto é, é, é prévio né você vai lá rabisca tudo Checa, de repente testa com alguém. Uhum. Mas às vezes quando é improviso, né?
0: Conversa de bar, irmão. Se tivesse é. câmera em toda a conversa de Já bar, imaginou? A, 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 <risos> as, as penitenciárias estariam muito mais cheias do que estão agora. Porque a gente ali bebendo cerveja com os é amigos, isso. você fala os negócios você fala. <risos> brincadeira. Depois, se eu faço isso na televisão ou num papo não, com você, eu... acabou. É.
1: Acabou,
0: tá ao vivo. A gente ainda tá gravado aqui, mas a gente não edita nada, né, Matheus? Prática não sai nada. Não me lembro qual foi uma vez que eu pedi para tirar alguma coisa. Às vezes acontece, mas não, não especificamente. Às vezes eu me enrolo. Por exemplo, eu estou falando aqui contigo. Aí eu estou falando há dois meus Por que eu estou falando? Quem tem que falar é o Haddad. Às vezes isso... Mas nunca vou dizer, fazer uma piada e falar... Pô, isso foi de mau gosto e tal. Porque faz parte dos riscos que tem que correr. E a tua profissão é de risco. É de risco e... Não tem jeito. E não dá para ficar pensando em cada uma das vírgulas o tempo inteiro que isso vai te travando né ah, vai, e vai perdendo a graça vai travando vai travando então assim eu me dou mal aqui me dou mal aqui mas eu ainda me sinto livre o problema de querer prever os de prever é que você tá improvisando e ao mesmo tempo pensando isso vai dar errado isso dá errado como é que eu falo isso eu não posso usar essa palavra e aí acabou Acabou o humor, né? Acabou o humor, completamente. É um, é um risco. Mas você também, Haddad, quando você tá dando é, um discurso, um discurso, discurso, palanque. Também não pensa nas. Pa... Você já cometeu muito. alguma gafe, falar alguma coisa que não deveria ter feito? Fun... Acho
1: que já, eu não lembro, assim, mas eu, eu acredito que já, porque não é inevitável. Sabe, você fala horas, né? Você vai juntar tudo que eu falei na vida é muito tempo, né? Mas você pede desculpa, ué, não tem problema nenhum. Errei, é, vida é, que ó, segue. Sabe, errei, vai, fazer o quê? que te dá um
0: pouco de preguiça agora nesse momento que talvez comece uma campanha nova de pensar, governo de São Paulo, vamos lá, nós vamos para Araçatuba, nós vamos para Pedroso da Cacimbinha do Oeste, pá, aqui é um rolê que por mais que você venha me dizer aqui, ah, o um prazer de conhecer o povo, porra, quando você chega num, numa cidade de 500 habitantes e o único restaurante que tem uma tiazinha no meio da praça dando bolo para as pessoas, <risos> aí você fala, pô,
1: o que, que eu tô fazendo na minha vida? Não precisava estar aqui, cara. É uma Primeiro que a campanha é curta e você sente saudade dela. Segundo que... é O que menos você tá atento é... é... O que você tá comendo? Jura? Porque você, é porque você Passa, eu
0: fosse na cidade, eu ia querer comer no melhor restaurante de todos porque experimentar a
1: culinária daqui dali. Não, mas você come de tudo. Ah. As pessoas te, te oferecem tudo. A, a, a menor preocupação é é comida, porque assim, você chega no lugar, o cara te serve, você tá comendo o tempo todo. Ah, é? O tempo todo. mas Tipo, pessoas... pastelzinho, coxinha, tudo, tudo? tudo? Ah, vamos na casa da dona fulana, porque lá tem um não sei o que que é bom. E não dá não? pra dizer não, né, Haddad? Não, não dá. Não dá pra dizer não. Você então come... você chega a almoçar duas não, vezes. Você come pouco por ah. vez, porque você vai comer muitas vezes. <risos> Entendeu? Então você tem que comer pouco. É, você tem que comer pouco por vez, porque você sabe que na casa vizinha você vai comer de novo. Ah. Né? E se você falar, ah, já comi na casa dela, não vou comer na tua, o cara fala, pô, mas nem não guardou um espaçozinho para né, o meu pastel para o meu bolo uhum. meu... então você é uma é uma técnica que você né é, obviamente você quer que você quer levar também é, um, um bom espírito para as pessoas você quer passar uma mensagem boa né claro você então, tem que calibrar isso também né do mesmo jeito que você calibra uma piada você calibra uma intervenção isso. né numa numa cidade e tal Mas, cara é o menor problema é. isso aí é o menor problema porque Geralmente você está cercado de gente que gosta de você, né? É muito difícil ter uma intercorrência qualquer desagradável. A maioria das vezes, quase todas, é coisas boas. As pessoas te protegem, inclusive, né? Sabem quem é que quer confusão, já te já evitam. E é uma curtição, a campanha, cara. É uma Pô, curtição. Se,
0: se esses caras que evitam os problemas estão do teu lado, você tem que indicar para o bolsonaro, porque os caras não estavam quando ele tomou a facada. É, mas, é que,
1: mas é que lá é o contrário. Lá eles vivem da confusão. <risos> O Bolsonaro vive da confusão. Se ele. Se, olha, você veja só, quando a gente passa uma semana, entre aspas, normal no Brasil, você até estranha hoje. Você bom, não aconteceu nada. Ele não mentiu hoje? É. Não, não xingou o repórter? Não, não xingou ninguém. É, <risos> é uma pilhação total, né? É. Você está sempre, ah, meu Deus do céu, o que, que ele fez? Aquelas lives de quinta, você já sabe que vem <risos> tragédia, né? É uma coisa muito louca, Ele vive né? disso, né? Mas ele vive disso como deputado, ele... ele não deixou de ser... Quem ele sempre foi. Quem ele sempre foi.
0: Haddad, é. meu irmão, obrigado, viu, cara? <risos> obrigado pela tua visita, foi muito legal. Espero que você tenha sorte, espero que você não coma nada envenenado. Não, não vou... <risos> Eu acho que nem tempo de pandemia também tem que tomar... É cuidado não dá pra ter
1: essa coisa a campanha, de alguma maneira, Parabéns, ela vai mudar. Parabéns, não. Eu fiz, quero...
0: dar o crédito, dá o crédito. Vou o dar o crédito aqui, Por fiz favor. o
1: teste Covid, apesar de estar tá vacinado, é. todo mundo sabe, né, postei, uh -huh. fiz o teste Covid antes da, da entrevista, que é. deu negativo, evidentemente, uh -huh. então é um negócio bacana, viu, nem, nem todo mundo faz, recomendo. Boa. Bacana. Aí. Valeu. Você que
0: quer vir no programa, não tenha medo, tá bom? A gente faz teste, você não vai se contaminar. Adadio, obrigado, viu, cara, boa. boa sorte em tudo, viu? Nessa nova etapa, os próximos meses serão corridos. Seja candidato ou não seja candidato, você está lá apoiando, você está fazendo.
1: Não, não vou, não faz... vou a
0: fazendo parte. Valeu. Rafael. Valeu, gente. Um grande abraço, beijo, até a próxima. Tchau, tchau.